0: السياسه وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي ابعاد السلام عليكم ورحمة الله بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أبعاد هذا البرنامج السياسي متابعينا الكرام الذي نطل فيه على حضراتكم عند دقات الساعة الثانية بتوقيت فلسطين من يوم الاثنين وفيه نقرأ آخر تطورات والمستجدات على الصعود السياسية والميدانية تطورات متسارعة تشهدها الأراضي الفلسطينية في كل يوم جديد بل في كل ساعة جديدة ودقيقة جديدة قرارات إسرائيلية بالجملة نحو تضييق عيش الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم تختلف الأماكن والأزمنة والحكومات ويبقى العداء منصبا على الفلسطينيين أينما كانوا في القدس مشهد جديد من التطرف الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين بن جافير الجمعة الماضية يتوعد بتنفيذ عملية السور الواقي 2 في القدس المحتلة هذه العملية التي تعود بالذاكرة لأحداث عام 2002 وحصار رئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات ومعركة جنين البطولة والفداء أحداث متسارعة القدس يحاول بن جافير أن يشعلها من أجل كسب تأييد الشارع الإسرائيلي المتطرف بعض الساسه الاسرائيليون راوا ان هذه التصريحات غير مسؤوله ولا تؤخذ من على الرصيف كما وصفت المعارضه الاسرائيليه. لكن الغريب ان اجتماعا للكابنات الاسرائيليه بالامس قد استمر لخمس ساعات وصادق على جمله من القرارات التهويديه الجديده والعنصريه الجديده. ومنها تبني مخطط بن جفير بتصعيد الاجراءات الامنيه بالقدس المحتله. يرافق ذلك عمليات هدم للمنازل بالجمله ومحاوله لاجتثاث واقتلاع الفلسطيني من ارضه. ايضا في غزه تصعيد محدود قصف اسرائيلي لعده مناطق في قطاع غزه بالامس. شهيدين بالامس وشهيد ثالث اليوم في نابلس هي صورة متكاملة من التصعيد الإسرائيلي في كل مكان نحاول أن نقرأ في ظلالها وأن نفهم تفاصيلها وأبعادها في برنامج أبعاد مع ضيوف أكارم في هذه الحلقة والتي تأتي تحت عنوان في ظل تعظم جرائم الاحتلال تحذيرات من تهديدات من غفير بتنفيذ عملية الصورة الواقي 2 في القدس المحتلة وأرحب بضيفي الكريم تدان السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس أستاذ راسم مساء الخير لم يكن معنا أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم. أهلا بك أستاذ راسم. إذا هي عملية جديدة من تصعيد مستمر يبدأ في القدس ويبدو أنه ينتهي في كل مرة منها جملة من القرارات الجديدة التي حملها الكبينة الإسرائيل. لكن ابتداء عملية الجمعة الماضية فدائية جديدة يستغلها من قفير إطلاق سلسلة من الدعوات والقرارات الإجرامية. كيف يمكن توصيف ما جرى ابتداء؟
1: نعم واضح ان هذا المتطرف من بعد تشكيل حكومه الكيان من اليمين المتطرف والفاشيه اليهوديه ويعملون بشكل منسق مع بعضهم البعض من اجل تجسيد قناعاتهم الدينيه والسياسيه من خلال التصيد مع شعبنا الفلسطيني والقيام بعمليه هذه هذه أجزاء من المسجد الاقصى بالاضافه الى هدم بيوت المقدسيين وارتكاب من جزر الحجر كما حصل اليوم في منطقة الجبل المكبر واضح أن الاجتماع الكابينة الإسرائيلي الذي استمر لست ساعات والمجلس الأمني والسياسي المصغر قد تبنى خطة بن كفير واضح أن بن كفير والسامتريتش والذات من المتطرفين هم البتل تحكمون في مفاصل القرار السياسي الإسرائيلي ولهم وزن في دولة الكيان ومشروعهم انتقل من أطراف المشروع الصهيوني الى قلب المشروع الصهيوني ولذلك الائتلافات الحكوميه التي صاغها نتنياهو معهم هي تضمن لهم السيطره على مفاصل حساسه في دوله الاحتلال وزير الامن القومي بن غفير وسميتريتش وزير للماليه وزير في وزاره الامن وغيرهم من المتطرفين الذين يتولون مناصب حساسه في دوله القيام بن كثير من بعد عمليه الشهيد حسين قراقع قال انه سيطلق عمليه ما يعرف بالسور الواقي 2 ضد سكان مدينه القدس، والبعض قال وصفه لبيد بانه وزير التكتك او وزير خبز البيتا، ولكن بالمقابل هذا وزير التكتك او ما خبز البيتا
0: وجدنا ان المجلس الوزاري المصغر قد تبنى وفي هذا السياق استاذ راس الواحد في هذا السياق كانت المعارضه الاسرائيليه كما اشارت وصفته بوزير التيك توك باشاره للسخريه من قرارات واخرون وصفوا بانه هكذا قرارات عسكريه عملياتية لا تؤخذ من على رصيف كردة فعل كما قالوا صح. الغريب ان الاجتماع الذي قلت انه استمر لست ساعات خرج في نهايه المطاف بتبني هذا المخطط الذي لا يبدو عقلانيا حتى للإسرائيليين أنفسهم أو جزء من الإسرائيليين أنفسهم وبالتالي أي دلالات لاستحواذ بن جافير وسموتريتش المتطرفون على صنع القرار ويبدو أن نتنياهو يتماهى معهم من أجل البقاء خوفا من من قضايا الفساد ومن السقوط صحيح, كذلك.
1: صحيح. واضح أنه في اجتماع كبير كما قلت نتنياهو ويخشى على مستقبل السياسي والشخصي لأنه منظوره ضده أمام القضاء الإسرائيلي ثلاث تهم سوء ديمان والرشوة وخيانه الأمانة وهو لا يستطيع إجراء عملية السيطرة آه على منظومة القضاء إلا من خلال هؤلاء المتطرفين ولذلك هو يدفع من أجل السيطرة على منظومة القضاء من خلال وزير نيرب بالعدل الإسرائيلي يريف ليفين بالإطافة إلى أنه يريد أن يضعك من سلطة المحكمة المركزية كي يتمكن من إعادة شريكه في الجساد رياض درائلي كي يكون وزيرا في الحكومة لأن في التعديل المحكمة, المحكمة العليا الإسرائيلية لا تستطيع أن تمنع وزير في الحكومة إذا ما جرى إقراره من قبل رئيس الوزراء و61 عضو كنيست ولا فقط تتدخل في المواصفات التي في في متطلبات هذه الوظيفه لمنا ولذلك نحن شهدنا في هذه الجلسه جمل القرارات فيما يتعلق بالقدس ادخال ثلاثه سرايا عسكريه وهذه السرايا العسكريه من حرس الحدود هي تمهيدا لما سيحدث في رمضان والذي سيكون شاحنا بالاضافه الى تنفيذ عمليات اعتقال واسعه بحق اكثر من 150 ناشط مقدسى واستهداف امم المساجد وخطباء المساجد في العقوبات وايضا استهداف الشبان الذين يقتلون على صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي بساهم التحريض، هذا ما يتعلق في مدينه القدس، فيما يتعلق في الضفه الغربيه هناك قرارات هي تتعلق بادخال اربع كتائب عسكريه الى الضفه الغربيه منها كتيبتان هجوميتان بمعنى ان ال اشتداد حبة المقاومة في الضفة الغربية يدفع بالاحتلال إلى إسخار مثل هذه الكتاب وخاصة أن المنظومه الأمنية الإسرائيلية فقدت سكورة الرضع وثابت من خلال العمليات التي سواء ردد على عملية مخيم جنين والتي نفذها الشهيد خير علقم أو ومحاولة محمل اللواء او العملية ايضا سيد راسم
0: الحديث عن تحويل تسعه بؤر استيطانيه الى نعم مستوطنات موسعه، نعم كيف هذا يمكن فهم هذا ايضا القرار الذي يمثل شبح الاستيطان وانه يمد بضوء اخضر من الحكومه نعم الاسرائيليه واين توجد هذه المستوطنات بالتحديد؟ اولا
1: هذا ضرب لمن للاداره الامريكيه التي ارسلت وزير خارجيتها ومستشار مستشار امنها القومي جاك سلفيان بالاضافه الى مدير السي اي او المخابرات المركزيه الامريكيه ويليام ميرت والذين قالوا بانهم ساعدون على التهدئه ومنع التصعيد ونجم ومنع التواصل الاستيطان في القرطبه الغربيه وجدنا انه يجري شرع على تسع بؤر استيطانيه في القرطبه الغربيه في طالب ب فا 77 بؤر الاستيطانيه بالاضافه الى انه عاد في بعض البؤر الاستيطانيه الى قضيه آه ما يسمى بالانفصال قوسين من قطاع قفده بالعوده الى اربع مستوطنات تم اقلاعها بعد الانسحاب والخروج كراشا. من قطاع قفده وهي مستوطنات سنوره وكديم وغادي وغديم وحومش في قرب من منطقه جنين ولذلك هناك تصعيد في الاستيطان، وهناك قتل لما يسمى بالحل الدولتين، وهناك تربه وصفعه كبيره توجه للاداره الامريكيه وللوسطاء العرب سواء الأردن او مصر، والذين اخذوا على عاتقهم ال... 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 الاتصال بدوله الكيان ورئيس وزرائهم من اجل منع التصعيد، ولكن نجد ان التصعيد هو سيد الموقف، وكما قلت لك في شهر رمضان المبارك والذي يتقاطع مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي في الاسبوع الثالث من 6/4 إلى 14/4 والذي شهد اقتحامات واسعه للمسجد الاقصى ومحاوله ادخال قرابين الفصح الحيوانيه الى ساحات المسجد الاقصى وذبحها في الاقصى وهذا سيكون مؤشر خطير م. وسياسات الاحتلال وبن غفير هي تدفع باتجاه ان تنفجر الاوضاع في مدينه
0: القدس والنوعه المواجهه القادمه اعتقد انها ستكون حرب مفتوحه مع الاحتلال انوانا القدس والأرض في محور مهم استاذ راسم الحديث عن ما يتعلق بمخطط بن غفير وما اسمى بعمليه الصول الواق 2 في القدس المحتله هل اتضحت الارقام بشكل دقيق هل هناك خطه واضحه قدمها بن غفير فيما يتعلق باعداد البيوت المهدده بالاستهداف والهدم خاصه بالامس كان هناك هدم لمنزل عائلة بشير صباح اليوم أيضا جرت مواجهات ويبدو أنه في هذه اللحظات أيضا هناك هدم لمنزل لعائلة عويصار وعدد من المنازل المهددة بالهدم كيف أيضا يجري هذا المشهد المتعلق بهدم المنازل وما الأعداد المتوقع أيضا؟ نعم
1: هو يتحدث في الدفع الأولى عن هدم 200 منزل الوقت سيبي دون ترخيص والعملية الهدم هي ستطال من وجهه نظرهم 22,000 منزل مقدسي بمعنى هو تغيير جذري في الواقع الجغرافي والديمقراطي لمدينه القدس لصالح المستوطنين وتغيير المشهد ايضا بشكل كلي ولذلك هو بدا في منطقه جبل المكبر وهناك 132 منزل مهدده بالهدم في تلك المنطقه وللعلم جبل المكبر اتخذوا قرارا برفض عمليات الهدم الذاتي بمعنى ان لا يقوموا هدم بيوتهم لديهم. تحت طائره التهديد بتحميلين تكاليف الهدم وهذا ما جرى في هدم بيت أدم بشير وابراهيم بشير اليوم وكانت هناك مواجهة شديده في بلده جبل المكبر هناك اكثر من 40 اصابه حتى الان وعدت من تلك المنطقه ثلاث اصابات موجوده في المشافي وكذلك هناك اصابات بالرصاص المطلوب الغاز و المدمع والطلاب الصوتيه
0: وغيره والضرب بالهروات وغيره الحديث عن ايضا شهر رمضان المبارك والمخاوف الاسرائيليه دعنا نسميها مما يمكن ان يجري فيها تحدثت عن وحدات عسكريه تنقل للقدس المحتله والى الضفه وهناك حديث متنامي وسائل علم انه يمكن ان يكون شهرا للتصعيد هل برايكم الاحتلال يحاول ان ياخذ خطوات يمكن تسميها خطوات رد على التصعيد أمان الاحتلال يذهب بهذه الخطوات من أجل الشعار لوضع في شهر رمضان خاصة كما تفضلت أنه يتوافق مع عيد يهودي هذا الشهر الكريم
1: نعم هو الاحتلال ذاهب نحو التصعيد هو ذاهب هذا الدنيا يفير لماذا ذاهبون نحو التصعيد أنا أقول بشكل واضح هذه الحكومة تعيش حالة من الارباك السياسي والتخبط لديه أزمة سياسية تتعمق وهي أزمة نظام وليست أزمة حكومة بالإضافة تعمق الأزمة المجتمعيه نتنياه يعيش أوضاع صعبة حكومته غير مستقرة مظاهرات تتطور وباستمتعها ضد سياسه نتنياه وضد خطة وزير قضاء للسيطرة على منظومة القضاء والضعاف المحكمة العليا ويريد ان يهرب الى الامام باتجاه عمليه التصعيد من اجل توحيد الموقف والجبهه الداخليه متوهمين بانهم في ظل الظروف والبيئه العربيه والاقليميه والدوليه يمكن لهم ان يحسموا الصراع مع شعبنا الفلسطيني من من البوابه الامنيه لتخطيط القضيه الوطنيه لشعبنا الفلسطيني ولكن انا اعتقد جزما بانهم لن ينجحوا لا في مشاريعهم هذا من خلال ما كانوا يقوم به من عمليات وياتي الرد الفلسطيني سريعا في هذه الاتجاه على تلك العمليات نحن ذاهبين نحو جولة تصعيد والاجتماع اللي تبنت لم يناقش فقط التصعيد في مدينه القدس اعتقد انهم وضعوا سيناريو من اجل التصعيد مع قطاع قلسي. وأنت تتذكر انهم لم يردوا على اطلاق صاروخ من قطاع غزه والبعض قالوا انه جرى كسر المعادلة الردع ولكن اعتقد انهم كانوا يخططون من اجل القيام بعمليه واسعه في قطاع غزه ولكن المفاضله ما بين ان يقوموا بعمليه في التصعيد في في مدينه القدس والضفه الغربيه او في قطاع غزه وهم لا يريدون ان يوحدوا الساحات الفلسطينيه ويريدون ان يستفردوا في كل ساحه فلسطينيه
0: لوحدها. نعم بالامس خرجت تصريحات بهذا الخصوص تتعلق بانه الرد على الصاروخ الذي زعم انه اطلق من قطاع غزه كان عدم الرد بسبب سوء الاحوال الجويه وايضا فجر هذا اليوم اغارت مجموعه من طائرات الاحتلال على مناطق متفرقه في قطاع غزه، على كل أحوال هو أن هو هجوم اسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجد القدسية عنوان لهذه المرحلة نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحل السياسي كنت عبر الخط الهاتفي من القدس القدسية عنوان هذه المرحلة وكل المراحل كما الأسرى الأبطال في هذه المعركة مع الاحتلال معركة هي ليست معركة حدود كما نقول دائما ما هي معركة وجود هل يبقى الفلسطينيون أكثر أم يبقى الاحتلال ومستوطنيه اكثر، كما قال السيد راسم عبيدات، هذا المخطط الاسرائيلي الذي بدا اليوم بهدم منازل لعائله بشير وعويصات في جبل المكبر هو مخطط ممتد يمتد لاكثر من من 22,000 منزل كما تحدث السيد راسم عبيدات هو محاوله لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في مدينه القدس المحتله وتهويدها كما حاول ايضا في التعليم واسرله التعليم وهي محاولات مستمره من هذا الاحتلال من اجل تغيير واقع القدس المحتله سواء في تعليمها او من حيث سكانها في الاستيطان وهو ما يمتد ايضا الى الضفه الفلسطينيه والحديث بعنوان كبير عن عمليه صل الواقع اثنين في القدس ما هو الا عنوان لمرحله اخطر قادمه على ما يبدو كما يقول كل المحللون والمتابعون للمشهد. السياسة. على كل الاحوال ارحب من القدس المحتله ايضا بالاستاذ ديمتري درياني المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح من القدس استاذ ديمتري مساء الخير اهلا بك معنا عبر راديو الشباب وفي برنامج جبعات
2: مساء النور وتحياتي لجميع المستمعات والمستمعين.
0: اهلا بحضرتك اليوم نتحدث في ابعاد تحت عنوان في ظل تعاظم جرائم الاحتلال تحذيرات من تهديدات بن جفير بتنفيذ عمليه السور الواقي اثنين في القدس المحتله كان معنا السيد راسم عبيدات هشام لانه هذه العملية المزعومة تستهدف الوجود الفلسطيني ومحاولة تغيير شكل مدينة القدس المحتلة وأن ما يجري من عمليات هدم قد تطال ألاف المنازل وأكثر من 20000 منزل وفق المخطط الإسرائيلي وأنت من القدس أيضا كيف يمكن توصيف هذا العنوان العريض الذي ذهب إليه بن جفير كتصريح من الشارع مباشرة بعد العملية الفدائية الأخيرة التي قام بها الشهيد قراقع في يوم الجمعة الماضية أي دلالات سياسية يحملها هذا التصريح من هذا المجرم المتطرف
2: هناك دلالات سياسية عديدة أولها أن هذا الشخص بن بنغير هو أصلا لا يفهم النظام السياسي في حكومة هو وزير فيها لأنه حينما تقوم بعملية مثل هذه العملية التي وصفها تحتاج أولا لمس... لموافقة المجلس الامني المصغر ولا ياتي بها بطريقه رد فعل اي وزير ويعلنها بعد سويعات من عمليه وكانه طفل صغير يقوم بالتصرف بطريقه غير خارج عن نطاق السيطره حينما يكون غاضبا وهذا بالضبط ما حصل له، ثانيا كتير أمن الداخلي هو فعلا وزير التيك توك كما اصبحت هذه كنيته لانه يهتم في الشعبويه وبالاعلام التواصل الاجتماعي اكثر من اهتمامه بعمله وهذا ليس انتقادا مني بالعكس انا احبه فاشلا وكل وزير امن وكل حكومه احتلال ان تكون فاشله لكن هذا انتقاد من الـ الـ الشارع الإسرائيلي, نعم. الاسرائيلي الذي ينتقده بانه وزير التيك توك وان العمليات زادت اضعاف منذ ان اتى إلى منصبه فهو فاشل وكل ما يهمه هو الشعبوية والعالمية. لكن الأمر الأساس والذي يخصنا نحن كشعب فلسطيني أنه حينما أنت تمزج ما بين العنصرية والفاشية والإجرام والإرهاب الموجود في بناء هذه الحكومة ولا أقول بينغير لوحده لأنه هو جزء من حكومة وحكومة منتخبة. من قبل الشعب الإسرائيلي هذه الحكومة التي تمثل هذا الشعب حينما تدمج كل هذه الصفات السيئة مع السلطة في نفس الوقت تجد أن هناك هذا المزيج يولد المزيد من الإجرام المزيد من الانتهاكات للحقوق الوطنية والسياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني اليوم كان هناك تظاهر بدات الساعه الثانيه عشر اي قبل ساعتين ونصف وهي مستمره لغايه الان بعد مسيره كبيره للالاف من الاسرائيليين الذين يرفضون التغييرات التي تنوي حكومه الاحتلال ان تجريها على النظام القضائي بحيث يكون النظام القضائي تحت السلطه التنفيذيه وهو الامر المحمول بفلسطين لكن هناك هناك وعي للأنظمة السياسية دعاهم إلى الخروج والتظاهر هذا التظاهر ليس لأدوريك هنا في هذه المقارنة ليس لإجرام بنزير، ليس لاختيار لي 46 فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بداية هذا العام ليس لهدم حوالي 45 منزلا في القدس العربية المختلة منذ بداية هذا العام بل من أجل القضاء والقضايا التي علاقة بتغيير النظام القضائي في دولة الاحتلال هذا يعني أن ما يحرك شعب دولة الاحتلال هو خارج المنظومة التسوية السياسية أو العملية السياسية مع الشعب الفلسطيني مما يدعو للتقدم نعم. والدفع ب. <تصفيق>
0: نعم استاذ مثلا انت معي على الهواء، اتحدث ايضا في هذا السياق عن ما وصفته بوزير التيك توك ايضا وما وصفه القاده السياسيون هذا الاسرائيليون ايضا وهذا التراجع نعم، تحدثت حضرتك فيما يتعلق بوزير التيك توك ليس توصيفا فلسطينيا لهذا الوزير الذي وصفته لا. بالفاشل إنما توصيفا اسرائيليا من المعارضه الاسرائيليه، لكن الغريب ان جلسه بالامس استمرت لسته ساعات خرجت بتوصيات عدة من بينها تبني ما سميت بخطة من جفير فيما يتعلق بتشديد الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة وهو عنوان ذلك بعملية الصور الواقي 2 التي تذكرنا بحصار رئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار وما جرى في الضفة الفلسطينية وفي جنين أسأل عن دلالات أن تحتضن الحكومة الإسرائيلية هذا المخطط الذي وصفته بأنه كأنه طفل صغير يقوم بردات فعل لكنه يتم احتضانه أي دلالات له على البعد السياسي حول صاحب القرار في هذه الحكومة الإسرائيلية عن الميل نحو أقصى أقصى اليمين في القرارات والإجراءات وهذا الضوء الأخضر للاستيطان والقتل
2: نعم أولا هناك اختلاف ما بين عملية التي حصلت أبانا حصار الشهيد الرمزية في العرفات. وما, وما ينوي أن يفعله بنكزير في القدس <تصفيق> وقد أبرز هذا الأمر ومتفق عليه وأبرزه قائد آه شرطة الاحتلال الصابت آه آه مبينا ضعف وعدم فهم بنجزير للخارطة الأمنية في القدس حيث قال له على وسائل الإعلام أننا أنهم آه آه يروا بأن الشعب الفلسطيني آه في القدس مكون من 400 ألف شخص تربوا على تربية وطنية معينة، يحملون هويات ضرقاء، لا يحتاجون على تصريح للتنقل، وعندهم أسلحة فردية كثيرة. فهذا كان نوع من الصرقة لكي توجه دكتور أنك لا تتعامل أنت الآن مع منطقة جغرافية معزولة بفضل الحواجز العسكرية ومعزولة بفضل الجدار فصل العنصر. أنت تتحدث. عن مقدسيين لا يحتاجون لا لتصاريح ولا لاي شيء ويتنقلون بكل حريه ولديهم لديهم اسلحه وايضا بس الى ذلك لا يستطيع بحكم القانون ان يفرض اي شيء من ناحيه حصار احيائنا يعني لذلك هذا يرينا كم هو بن غائب عن الوعي واعتقد بانه حينما اعلن ان الحمله ستبدا يوم امس يوم الاحد امس لا. لم يحصل شيء وما اخذه من الكبنه من ناحيه عمليه هي شرعنه بالمفاهيم الاسرائيليه لبؤر استيطانيه بالنسبه لنا كفلسطين هذا لا يعني شيء لان كل الاستيطان هو غير شرعي بما في ذلك وعلى راسها المستوطنات المقامه في القدس العربيه المحتله والتي يعتبرها الاسرائيليون احياء يعني لذوي المدخول الاقتصادي العالي مثل السله الفرنسيه وغيرها لكن بالنسبه لنا لا يعنينا شيء شرعي او غير شرعي بحسب مفهوم لكن حتى على صعيد الاستيطان
0: القرارات التي خرجت بها اجتماع وخرج بالامس قالت انه هناك مصادقه على تحويل تسعه بؤر استيطانيه لمستوطنات رسميه بحجم اكبر وما الى ذلك، ايضا وجه دعوة للجهه المسؤوله عن تشريع المستوطنات للانعقاد من اجل مزيد من الاستيطان، واسهل في هذا السياق امام هذا الضوء الاخضر من هذه الحكومة الإسرائيلية من هذا المستوى الرسمي الإسرائيلي نحو مزيد من القتل مزيد من الاستيطان اليوم نسجل 48 شهيدا بالأمس الشهيد قصي واكد بعمر 14 عاما يستهدف الاحتلال الإسرائيلي من 48 شهيدا منذ بداية العام 10 من الأطفال أمام هذا الضوء الأخضر وأمام هذا الإجرام الإسرائيلي ما المرتقب ما المنتظر من الصعيد الآخر من المستوى الرسمي الفلسطيني كخطوات ورد على هذه الجرائم اللا متوقفة واللا متناهية اسرائيلية
2: الذي يقود المعركة الآن هو أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يحدد المسار الذي تمر به المقاومة هو شعبنا الفلسطيني شعب معظم هذه العمليات التي حصلت في الفترة القصيرة الماضية والتي هزت الكيان الاسرائيلي هي عمليات فردية لم تنتظر أي إذن من أي قائد رسمي فلسطيني أو قائد فصيل أو أي شيء من هذا أو أي حد من هذا القبيل لذلك لا أتوقع الكثير أصلا من قيادة سياسية رسمية فشلت وأدت بنا إلى ما أدت به من تراجع للقضية الفلسطينية إلى إهمال بالحياة اليومية الفلسطينية بكافة جوانبها إلى تقديس التنسيق الأمني بينما الأمن الشخصي للمواطن الفلسطيني منتهك بشكل يومي لذلك لا أعول كثيرا على المستوى الرسمي الذي يقوم بالتنديد والهدانة وفي كثير من البيانات وأنا أقرأها أنسى أنني أقرأ بيان لقيادة سياسية بأرض محتلة وشعب تحت الاحتلال بل اعتقد لحظات بانني اقرا بيان اما للامم المتحده او احدى المؤسسات الخيريه في الوطن
0: ايضا فيما يتعلق بزياره وزير الخارجيه الامريكي بلينكيد والوفد المرافق له هذه الاجراءات على الارض لا تؤكد ما قالته بعض الجهات الاسرائيليه بان قريبا ستنتهي هذه هذه الزياره التي ستمتد لايام وسيعود الاسرائيليون لمكانوا عليه، اليوم يعودون الى ما هو اكبر من ذلك. برايكم في اي طريق يمكن فهم هذا بان حتى الوسيط الامريكي حينما جاء الى المنطقه لم تلقى حتى دعواته المكرره لضبط النفس واحتواء الموقف اي قبول اسرائيلي.
2: نعم انا بصراحه تحدثت في هذا الموضوع في مؤتمر صحفي بالصحافه الاجنبيه في نفس يوم زياره بلينكن. إلى الأراضي الفلسطينية، واليوم الثاني من اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، وعند المؤتمر الصحفي، وقلت بالحرف الواحد، بأن بنيامين نتنياهو كان يلوح ببلينكن من ذنبه، باللغة الإنجليزية هو مصطلح معروف، أي أنه كان يمسك ببلينكن ويلوح به من ذنب بلينكن ويلوح به. نظرا لتحكمه بمجريات الامور في هذا المؤتمر وكيف كان بلينكن صامتا داعما على العماء لم يجرؤ على ذكر عدد عدد الفلسطينيين الذين كان وقت زيارته حوالي 35 شهيد. شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي لم يجرؤ على التحدث عن اي شيء اخر سوى دعم دوله الاحتلال وكان نتنياهو هو الذي يلقنه اما بخصوص الوفد الذي تركه خلفه بلينكن للمساهمه في قضيه في قضيه تهدئه الامور في نابلس وجنين هو اولا اعلان لعوده التنسيق الامني بامتياز من يقرا بين السطور مع انني باعتقادي لم يتوقف التنسيق الامني لكن كان له تحديد الان منذ زياره بلينكن وفرض الامريكان على عودته تمت العوده بشكل كان إلا فيما يخص مصالح الشعب الفلسطيني أي فقط الجوانب الأمنية التي تمت العودة إليها وهي الأمر الذي بالذات الذي لا يريده شعبنا الفلسطيني فهذا الذي تم وأعتقد بأننا لا نحتاج إلى وفد أمني لحل قضايا سياسية قضيتنا قضية وطنية سياسية الأمن لم يستطع أن يحلها منذ إقامة دولة الاحتلال عام 48 لغاية يومنا هذا ولا أعتقد لأن اللجوء إلى الحلول الأمنية سيفضي إلى أي شيء وأت... وأذكر هنا بكلمة ألبر... العالم ألبرت أينشتاين الشهيرة الذي قال أنك حينما تجرب نفس الشيء بنفس الأسلوب أكثر من مرة وتتوقع نتائج مختلفة فهذا هو الغباء بعيني وفي... وأعتقد بأن اللجوء إلى الحلول الأمنية وفلسطينيا
0: يقال سيد ديمتري اللي بجرب اللي عقله مخرب على كل أحوال نشكر حضرتك جزيل الشكر السيد ديمتري دليان المتحدث في تيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح كنت معي من القدس شكرا جزيلا لك إذن هي عمليات الاحتلال المتواصله بحق شعبنا الفلسطيني في القدس ومن الواضح انه حتى الزيارات التي كانت امريكيا لم تفضي الى شيء سوى لربما ربما تهديت الأوضاع لساعات قليلة كما قالت أيضا بعض الجهات الإسرائيلية واليوم 48 شهيدا برصاص الاحتلال منذ بداية هذا العام عشرة منهم من الأطفال وبنجافير يهدد بتنفيذ عملية صور الواقع اثنين في القدس المحتلة نحاول أن نفهم أن نستوضح المشهد أكثر ومآلاته في القدس في الاعلام الاسرائيلي وكيف يتابع التطورات الميدانيه على الارض ارحب بالاستاذ شاكر شابات المختص بالشأن الاسرائيلي والذي انضم الي مشكورا عبر الخط الهاتفي من غزه استاذ شاكر مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر الراديو الشباب
3: مسرور اهلا
0: وسهلا اهلا بحضرتك هذه الحلقه تاتي في عنوان في ظل تعاظم جرائم الاحتلال تحذيرات من تهديدات من جفير بتنفيذ عملية الصور الواقي اثنين في القدس المحتلة وكنا مع ضيوف كارم من القدس المحتلة وتحدثوا عن واقع صعب يجرى تنفيذه بشكل عملي على الأرض في هذه اللحظات يجرى هدم منزل لعائلة عويسات بأيضا منذ الأمس هدم منزل آخر ويعني حالة مستمرة من هذا التصعيد الإسرائيلي هذا العنوان عملية الصور الواقي اثنين كيف توبع إسرائيليا سواء من الساسة الإسرائيليون المعارضون لهذه الحكومه خاصه الحكومه السابقه وكيف توبع عبر وسائل الاعلام والمحللين المختلفين
3: نعم هو في الحقيقه يعني هذه الحكومه كما سبقها من حكومات على يعني فكره في قضايا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لا يوجد خلافات جوهريه وتحديدا في موضوع القدس وموضوع الاستيطان واللاجئين على اعتبار ان هذه المواضيع تحدد شكل العلاقه او شكل الصراع نهايه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي القدس بالنسبه لهم يمينهم ويسارهم ووسطهم هي عاصمه اسرائيل وقد اعطاهم ترامب والاداره الامريكيه عاصمه اسرائيل وقبل الغريب بعض الدول العربيه تعاطي مع اسرائيل بهذا بهذه الروح يعني وكانه القدس هي عاصمه اسرائيل. الان موضوع القدس هو موضوع على الاجنده عند الحكومه الحاليه على اجنده حسمه في كل القضايا على سبيل المثال موضوع الاستيطان في منطقة A1 و 2 وهي التي تفصل منطقه شمال الضفه الغربيه عن جنوب وسطها، هذا مشروع سيتم تنفيذه في, في خلال هذه الفتره الحكومه الحاليه. ايضا توسيع توسع الاستيطاني. الان القدس تحديدا في اكثر من مستوى للتعامل الحكومه الحاليه مع هذا الموضوع، موضوع القدس. المستوى الاول هو تقسيم المسجد الاقصى زمنيا ومكانيا وفرض سيطره اسرائيليه. واضحه على المسجد الاقصى على باحاته وعلى بواباته وعلى مداخله وكل ما يتعلق بالمسجد الاقصى. لذلك نرى ان هناك يعني تصاعد في حركه الـ 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 اليهود الصهاينه الذين يعني يدنسوا باحات المسجد الاقصى يوميا وبحمايه الحكومه الاسرائيليه. هناك حمله من قبل هذه الحكومه على المقدسيين من باب هدم المنازل او والتضييق ثانيا وفرض الحصار على بعض المناطق والاجراءات التعسفيه وهذا يستهدف طبعا التضييق يستهدف اخراج المقدسيين من مدينه القدس هجره هجره من داخل المدينه الى خارجها سواء كان على الضفه او على الاردن او على اوروبا يعني بمعنى افراغ هذه المدينه والعمل على اعطائها الطابع اليهودي السكاني على حساب الطابع السكاني الفلسطيني ايضا هناك مرحله حالة تهويضية واسعة الانتشار بما يخص مدينة القدس إذا مدينة القدس الآن هذه الحكومة تريد أن تحتم كثير من ملفاتها وكثير من قضاياها التي في النهاية ستكون بالنسبة لهم أنجز مرحلة تهويد القدس وأصلابتها والانتهاء من إخراجها من دائره الصراع أو من ملفة الصراع الفلسطيني لإسرائيل
0: أيضا فيما يتعلق بمخطط الاحتلال اليوم في القدس المحتلة لا يمتد هذا المخطط فقط في القدس هناك واقع اليوم في الضفة الفلسطينية الشهيد في هذا الصباح في نابلس بعد عملية اقتحام كبيرة بالأمس شهيدين في جنين واحد وفي سلفيت أيضا وشهيد عمره 14 عاما قصي واكد هذه العملية هذه العلمين العريضة في الإعلام الإسرائيلي هل هناك توافق مع ما تفعل الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل أم أن هناك معسكرا بدأ يتضح أكثر صوته يتعلق بأنه كل ما يتم هو كخطوات وردات فعل فلسطينية بمعنى أنه كلما إسرائيل قامت بعمليات جديدة لها علاقة بالقتل كما حدث بجنين ستؤدي لعمليات أخرى كرد فعل مثل ما فعل الشهيد خيري علقم وبالتالي هل بات هناك صوتا واضح يعارض هذا النهج الإسرائيلي الذي يؤدي إلى مزيد من قتل الإسرائيليين بالصورة العكسية لا
3: لا بالعكس تماما يعني حكومه يائير لبيد عدد الشهداء الذين سقطوا في فتره حكم يائير لبيد اكثر من فتره حكم ما قبله نتنياهو وما بعده نتنياهو يعني الحكومه الحاليه والحكومه التي طبقتها فبالتالي موضوع قتل الفلسطينيين والاستيطان وممارسه كل انواع الجرائم تجاه الفلسطينيين واطلاق ايدي المستوطنين لا يوجد فروقات يعني واضحه ما بين كل المعسكرات وكل الاحزاب حتى ان يائير لبيد يعني ب بعد عمليه القدس يعني انتقد نتنياهو انتقد بن وقال هذا وزير التيك توك آه الامن يحتاج الى عمل يحتاج الى آه اجتماعات واتخاذ قرارات استراتيجيه هناك ايضا من انتقدهم على عدم الرد في نفس اليوم على الصاروخ الاسرائيلي الذي اطلق من قطاع غزه على على المحررات او على المنطقه الجنوبيه فبالتالي لا, لا في قضايا الصراع كما قلت لك يعني لا يوجد فروقات بالعكس يعني في هناك تقاطع كبير في الرؤى في, في, في المواقف بيل قال انا يعني لا لا يؤيد قيام دوله فلسطينيه يعني إيه فتره حكو حكمه لم يجتمع مع اي قائد فلسطيني ولا فضل اجتماع مع رئيس ابو مازن فبالتالي الخلافات في المجتمع الاسرائيلي ما بين المعارضه وما بين الحكومه هي في قضايا تمس جوهر الدوله ومؤسساتها على المستوى الداخلي وليس على مستوى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. <تصفيق>
0: في هذه أيضا الاجتماعات الإسرائيلية الأخيرة بلمس كان هناك اجتماع الكابينت امتد لستة ساعات وقبل أيام قليلة تحدثت وسائل إعلام عبريه بأن هناك تعزيزات ومخاوف إسرائيلية من التصعيد المحتمل المتوقع في شهر رمضان المبارك كان معنا سيد راسم عبدات أفاد بأن هناك تعزيزات عسكرية بأربعة كتاب للضفة وثلاث كتاب للقدس المحتلة هل برأيكم الاحتلال يحاول أن يفعل ذلك وأن يصرح بذلك خوفا من حدوث فعل مواجهات في شهر رمضان المبارك خاصة بتزامن مع عيد يهودي أم أن الاحتلال يحاول أن يؤدي تصريحات إعلامية وهو يحاول أن يشعر الأوضاع في شهر رمضان المبارك برأيكم
3: هو عمليا اكثر من من رساله هذا الموضوع يعني والحديث فيه اولا رساله فرادة على الطرف الفلسطيني ان يعني الجيش الاحتلال جاهز لمواجهه واقناع اي اي محاوله للمساس بالامن الاسرائيلي هذا واضح تماما. ثانيا وكان هناك مخطط اسرائيلي من قبل احزاب اليمين والمتدينين باستباحه المسجد الاقصى وهو معروف ان المسجد الاقصى والقدس هي بؤره وهي يعني شراره اندلاع اي انتفاضه او اي احتجاج سواء مسلح او شعبي او الى اخره فبالتالي يبدو هناك مخططات لل لل السيطره او الدخول الى المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك بمعنى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الاقصى وربما في شهر رمضان على فكره لانه يتصادف اعياد يهوديه مع اعياد ايام شهر رمضان المبارك فبالتالي رساله ردع اولا وثانيا هناك نوايا عندهم باستباحه المسجد الاقصى وعلى الطرف الفلسطيني ان يتقبل وعلى الطرف الاردني ان يعني يتقبل وعلى كل المجتمع الدولي والعربي ان يتقبلوا ان هذا المكان يجب او يحق لليهود ان يصلوا فيه ومكان للعباده والى اخره تسليم يعني نريد ان نسلم بموضوع القدس وان لم تسلموا فهي اربع كتائب جاهزه بالاضافه طبعا الى ما هو ما موجود من قوات سواء شرطيه او جيش او امن في القدس وفي في الضفه الغربيه. فعلا هناك مخطط واضح تماما من خلال استخدام ما يسمى ما بين المزدوجين العصا يعني بمعنى القوة لقمع أي احتجاج أو أي رفض لأي خطوة إسرائيلية للحكومة الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى في شهر رمضان
0: أخيراً وزير التكتوك كما وصف الساسة الإسرائيليون بالكفير يقرر بإطلاق عنوان عملية السور الواقي اثنين على القدس، ورغم أن كثير من الانتقادات الإسرائيلية حتى وجهت إليه بأن هكذا قرارات لا تؤخذ من على رصيف. شارع في القدس كما قالوا وكردت فعل على عمليه الشهيد حسين القرقاع يوم الجمعه الماضيه الى انه قرار الكابينت بالامس صادق على اجراء عمليه موسعه في القدس من حيث الاعتقالات الا يدل ذلك على ان محق قرار بنيامين نتنياهو انه بالفعل اليوم يذهب باتجاه التماهي تماما مع قرارات بن جفير مع الصهيونية الدينية وخاصة بن جفير ربما النجم الأبرز في هذه المعركة لأنهم هم من جلبوه من جديد للحكومة أخرجوه عن قضايا الفساد ولأي مدى ذلك خطير على بعد الأيام القادمة في هذا العام الذي ما زلنا في الشهر الثاني منه ونشهد حالة اعتقال وهدم غير مسبوقة و48 شهيدا اليوم
3: اولا انا يعني اريد ان اشير الى ان الذي يحكم في اسرائيل هو تيار جارف ما بين مجدوجات التيار الصهيوني الديني صحيح تختلف الاسماء العصمه يعني القوى اليهوديه والبيت اليهودي والصهيوني الديني والليكود الليكود هو جزء من تيار الصهيوني الديني الذي يقود نتنياهو بمعنى اريد ان اقول انه لا يوجد فروقات عقائديه وايديولوجيه وحتى سياسيه ما بين بين كبير وسموتريتشوناتنيو وباقي باقي اعضاء حزب اليكود الان التوجه العقائدي اليميني واضح تماما في عوده في عوده من اليكود للجابوتنسكي كما يقال بمعنى الى ارض اسرائيل الكامله من النيل الى الفرات وان الوجود الفلسطيني في الضفه الغربيه هو عمليا ما بين مجدوجين الاحتلال يجد تحريرها يعني يريد تحرير الضفه الغربيه من الوجود الفلسطيني هذا هو المنطق الذي الان يحرك الساسه الإسرائيلية لكن نتنياهو لانه يعني لديه خبره في العمل السياسي و في العلاقات الدوليه و... ويعرف مدى الضغوطات والى اخره يحاول ان 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 يضع سموتريتش في الواجهه واجهه الاحداث بسياق التصريحات والمواقف ومن ثم يتبناها على فكره ولم لم يتبنى خطه بنجفير هو تبنى خطته الشخصيه لكن الذي تحدث بها هو بنجفير نتنياهو ان لم يكن يرغب بذلك يستطيع ان يمنع او او لا يقوم بهذا العمل لكن نتنياهو مقتنع لديه برنامج ورؤيه وهو قائد هذا التيار تيار عيوني الدينيه لا فروقات ما بينهم الا ان هذا قائد شعبوي كبير ويطلق التصريحات اينما كان وفي اي وقت يعني بدون اعتبارات وبروتوكوليه لأنه كونه وزير اما نتنياهو لانه كما قلت لك يعني لديه تجربه وخبير في العمل السياسي والدبلوماسي وحكم اسرائيل اكثر رئيس وزراء على مدار وجود هذه الدوله فبالتالي لديه القدره على ان يمرر القرارات لكن ياخذ بعين الاعتبار المواقف السياسيه والدوليه والاقليميه واناسساتها وامداداتها والى اخره، يعرف ان العمل في القدس ممكن ان يؤثر على علاقاته مع الدول العربيه التي طبعت على الاقل حديثا من الامارات والبحرين كان لكن يبدو مع ضوء اخضر حتى موضوع القدس مع ضوء اقليمي ودولي وامريكي، فبالتالي الذي يقول بن هو عمليا ليس فقط يتبنى نتنياهو وانما هو جزء من برنامجه وعقيدته وخلفيته الدينيه
0: الصهيونيه. انا اشكر حضرتك جزيل الشكر السيد شاكر شبات المختص بالشارع الاسرائيلي شكرا جزيلا لوجودك معنا وايضا الشكر موصول للاستاذ ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح من القدس المحتله الشكر ايضا للاستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس المحتله الذي كان معنا في هذه الحلقه من ابعاد والتي جاءتكم تحت عنوان في ظل تعاظم جرائم الاحتلال تحذيرات من تهديدات من غفير بتنفيذ عمليه السور الواقي اثنين في القدس المحتله. الثابت ان هذه العمليه التي يطلق عليها السور الواقي اثنين سواء نفذت بهذا الاسم الذي يذكرنا باحداث الضفه الفلسطينيه في عام 2002 وبحصار رئيس الراحل ياسر عرفات ابو عمار او لم تنفذ تحت هذا العنوان الا انها مستمره، الا ان الاجراءات الاسرائيليه الداعمه لمزيد من الاستيطان في الضفه الفلسطينيه متواصله. الضوء الاخضر الذي اعطاه الكابينت الاسرائيلي بالامس لبنجفي لتنفيذ عمليه موسعه في القدس هو استجابه لهذا المطلب الذي خرج من وزير شعبوي كما يوصف وزير التوكتوك بين هلالين ولكن ما يثبت الوقائع على الأرض شعبنا الفلسطيني كما قال السيد ديمتري درياني بأن المواجهة المستمرة اليوم من يتصدى لها ومن يقودها هم شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وما نشاهد من مواجهات مستمرة اليوم في عملية هدم البيوت ما هو إلا دليل على أن شعبنا الفلسطيني متجذر في أرضه رغم كل محاولات الاقتلاع والاجتثاث على كل حوال نحن الى لختام هذه الحلقة برنامج بعادنا أمل لشعبنا واقعا أفضل النصر لشعبنا الفلسطيني في كل مكان شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة وآمل أن نلتقي دائما على خير السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها مواطف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد